¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Prio y esto es Let's Grow a Beer. Hoy tenemos de invitado a Luis Fernando Loya. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Alex. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Sí, qué, qué, qué gusto tenerte por acá, güey. Ya era hora que, que participaras, güey. Tu proyecto está muy cool como para dejarlo ahí sin, sin que lo conociéramos. Wey. No, igualmente, qué bueno que, que andas en estas andadas. Ya llevaba un rato escuchándote. Pues qué, qué padre eh, poder ayudarte como invitado. Exacto, exacto. Oye, Luis, como te digo... Esto se llama Let's Grab Beer y hay que sacar la chelita, hermano. Abrirla. Así es. Saludita. Y salud. Salud. ¿Qué andas tomando tú, güey? Yo te estoy acompañando con una Michelob Ultra. Yo estoy echándome una Good Company, que es una, de, una local de aquí. No, pues el, el, el nombre está muy bueno para Let's Grab Beer. ¿no? Exacto, Good Yo Company, me... Drink a Good Company, sí, no. Es exactamente patrocinarte, ¿eh? <risa> Exacto. Oye, cuéntanos un poquito, güey. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es el proyecto que estás desarrollando en este momento? Y pues cuéntanos un poquito de ti, ¿no? ¿Qué, qué, qué te llevó a, a llegar aquí? Claro, pues mira, yo te cuento. Yo estudié comunicación eh, con especialidad en cine en la Universidad Iberoamericana. Eh, me recibí en el 2016, si mal no recuerdo. Entonces ya tiene cinco cinco añitos que dejé la universidad, más o menos, cinco o seis ya. Un rato ya. Eh, sí, ya un rato, sí se extraña, ¿no?, la, la vida universitaria. Sí, de repente sí. Sí, siempre. Eh, pero bueno, pues, eh, y ya dentro de la universidad yo me junté con un grupo de amigos y pues ahora sí que en vez de, de empezar a buscar trabajo como es lo, lo habitual en, en tercer semestre, bueno, ya pasando como la mitad de la universidad, ¿no? Como desde quinto semestre en sí, adelante. Todo, sí, es cuando se empieza, ¿no? Se ven esas ansias de todos tus compañeros, ¿no? De, de empezar a buscar trabajo, de querer ya eh, mejorar sus currículums y todo esto. Y yo y, yo, y un grupo de amigos, cuatro en total, eh, como que no nos veíamos tanto en esta onda, ¿no? De estar buscando trabajo. Y nosotros decidimos abrir una casa productora. Ah, buenísimo. Eh, o sea, la idea sí nació por... Pues en la escuela y por el hecho de, de no querer ser el empleado del empleado, ¿no? Sí, a fin de cuentas eh, veíamos que la entrada a nuestro medio no era muy sencilla. Exacto. Y, y las entradas que, que se podían encontrar buscando trabajo, pues la verdad es que empezabas como asistente eh, y pues digo, de ahí a que crecieras y, y ver como una carrera más formada estaba lejano, ¿no? Como que no se ve, yo no, al menos yo, desde mi punto de vista, no veía mucho la entrada a lo que a mí me apasionaba, que era pues la producción y la dirección y estar de lleno en los proyectos y no nada más estar como pues pichando ideas o solo en el lado de la postproducción, pues a fin de cuentas yo sí quería eh, estar bañado en todo y creo que la única forma de hacerlo era pues, pues ahora sí que emprendiendo esta, esta aventura. Esta aventura. Sí, completamente de acuerdo, me pasó igual, o sea, llegabas, aparte de lo que ya nos comentaste, también te pagaban tres pesos y tus horarios, sabemos que el horario de, de, de cine y de producción de cualquier tipo son eternas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, te están negreando, te están explotando y te pagan, ¿qué te gustaba al inicio? Unos siete mil pesos y ya estaba alto. Sí, no, yo creo que cuando yo salí de la carrera, siete mil estaba bastante alto, yo, estábamos hablando más de cinco mil. Sí, exacto. Hasta menos, ¿no? Exacto. Y este, 
y digo, y a fin de cuentas, pues no, no, no eran trabajos que te llenaran tanto de experiencia. Ajá. Que, que la verdad para mí eso era como lo más llamativo, ¿no? Como pues, eh, tener un poco más de control en proyectos y, y pues sí tomar rienda de proyectos y no solo estar como recibiendo órdenes o... Sí, también tú aprender a... O sea, porque la verdad sí aprenderías algo de esa chamba, pero, pero muy lento. Y como dices, claro, llegar a un puesto no, ya con sí. cierta decisión es... En todas o sea, las chambas definitivamente se aprende, pero pues digo, a lo que veo es que yo creo que no hay un, un camino seguro, ¿no? ¿no? La gente no debe de confiarse con que si va y agarra y trabaja antes de graduarse para una empresa grande, pues ya tiene la vida asegurada, porque pues... Sí, no, no, no. Las metas de son muy diferentes, ¿no? Y todos los caminos son diferentes y pues eh, no, hay, no hay solo un, un camino que nos lleve como al éxito, a fin de cuentas. Exacto. Y eso te llevó a crear Tocino Films. Así es, eh, creamos Tocino Films y pues ya con Tocino Films, pues te digo, ya llevamos más de, más de seis años porque si yo ya me recibí hace seis años, Tocino Films empezó al menos un año antes de, de que nos recibiéramos. Entonces pues ya estamos hablando de como siete años. Digo, a lo largo de esos siete años, ahora sí que hemos tenido altas y bajas y hemos aprendido a golpes y hemos... Eh, tenido muy buenos momentos y van los momentos, pero pues es parte de la experiencia, ¿no? Y yo creo que es lo, es lo que me gustaría compartirte, ¿no? Desde, desde mi punto de vista, como cuál es esta experiencia tratando de emprender un negocio y, y en especial una, una casa productora de, de contenidos. Exacto. Este, cuéntanos un poquito qué es esto, Sinofilms. O sea, muy, muy, muy por arriba. Cuéntanos, es una casa productora, como dices. Este, dedicándose sí, es. específicamente a... Yo pensaría, no sé, películas, ¿no? Pero no, la, una productora puede hacer de todo, ¿no? Sí, como dices, somos una casa productora y pues justo cuando, cuando escuchas casa productora piensas en películas, pero pues en realidad el, el, el business es muy grande, ¿no? El, el, el mercado de las casas productoras es muy grande. Eh, yo como meta personal sí tengo que llegar a hacer películas o al menos series, contenido, pero a fin de cuentas, pues... Eh, para trabajar eso no es tan rentable, ¿no? Y en, en especial empezando una casa productora, pues tienes que primero hacer eh, tu negocio viable y ya después preocuparte por el lado artístico que, que es lo que quieres desarrollar a final de cuentas, ¿no? Pero pues digo, no, no, no tienes por qué pelear una con la otra, a fin de cuentas una es una forma de llegar a la otra. Exacto, estos, estos proyectos que están realizando ahorita tal vez se vuelven como el la inyección de, de dinero para poder llevar a cabo un proyecto más, más elaborado, como una película en su caso. Así es, sí, a fin de cuentas, pues digo, primero necesitas eh, mantener la empresa a flote y ya que tienes una, una estabilidad económica, pues ya puedes llegar a pensar más a, a futuro en cuestión de, de producir contenido que tú quieras producir y que no te estén pagando por producir, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. pues digo, lo, los primeros años de, de Tocino Films, hasta el momento, seguimos en una una casa productora que trabaja mucho con empresas para videos corporativos, eh, también hacemos muchos videos musicales, eh, behind the scenes, también hacemos foto de producto, foto de modelo, bueno, eh, creo que en, en, grandes, en grandes rasgos eso es lo que, lo que hacemos. ¿Y tu participación en, en Tocino Films, cuál sería? Digamos, ¿tienes un, una posición estable o, o cómo está, bueno, ya no tan iniciando, pero este, los, los negocios, digamos, un poco más pequeños, si puede ser así, normalmente estás en todo, ¿no? ¿Tú tienes una posición clave, clara, o, o más bien estás como todavía dando brincos y cubriendo ahora sí que todo lo que se necesita cubrir? 
Eh, no, yo estoy en todo. Eh, yo a fin de cuentas soy productor, soy productor, director y fotógrafo. Entonces, pues me toca estar muy bañado en todos los, en todos los eh, proyectos, por lo mismo, porque me toca desde el trato al cliente hasta la producción en set y pues a fin de cuentas hasta la entrega final tengo que estar yo presente. Sí, claro. Entonces, pues no, sí me toca definitivamente todo, toda la parte del proyecto y yo creo que es parte de la producción, ¿no? Que es, ahora sí que es variado y, y, y siempre cambiante, no, no, es, no es un trabajo esta, estable y estático, al contrario, es, es muy cambiante. Lo atractivo del, del mismo, ¿no? Sí, definitivamente, a mí es de las cosas que, que más me agradan, ¿no? Como no estar eh, siempre con las mismas personas o siempre en el mismo tema. Eh, a fin de cuentas, eso es de lo que más me apasiona en mi trabajo, conocer a personas nuevas, eh, interesarme en temas, hacer investigación acerca de, de lo que estoy grabando, de lo que estoy de la empresa que tenemos que comunicar, pues. Claro, claro. Oye, cuéntame... Sí, sí, sí. Cuéntame un poquito. Este, para los que no sabemos... Bueno, yo sí un poco, porque todavía estoy lo mismo que tú, cabrón. Pero, ¿qué, qué conlleva hacer un, un proyecto audiovisual? Este, o sea, sé que tiene una, una pre, una, una, una producción y una postproducción, ¿no? Que son, pues, temas muy distintos dentro del mismo y que cada uno necesita especialización casi casi para una de ellas, ¿no? ¿Qué cosa? Pues tú al parecer estás cubriendo todas, este, pero sí son, sí son temas tanto distintos, ¿no? ¿Nos, cómo, ¿nos puedes explicar en lo, que, lo que quieren decir estas tres para poder entender sí, mucho sí. lo que estás realizando? ¿no? Pues sí, como, como mencionaste muy bien, existe la preproducción, la producción y la postproducción. Eh, la preproducción, pues eh, ahora sí que conlleva todo lo que hace antes de producir la obra, ¿no? Eh, las juntas con el cliente, la cotización, la idea creativa... Eh, ahora sí que mientras más aterrices tu idea en una preproducción, más fácil va a ser una producción y una postproducción, ¿no? Mientras más tiempo le dediques a la pre, eh, la post y la, y la producción terminan siendo ya más sencillas. En cambio, si descuidas la pre, que es lo más fácil en, nuestra, en nuestro trabajo es descuidar la pre, porque pues eh, a, a gente podría inclusive considerarla no necesaria, ¿no? Hay gente a la que le gusta llegar y... Y poner la cámara. Y, y poner la cámara y ver qué sale. Y pues hay gente a la que le funciona, pero a mí en lo personal, pues mientras más preparado llegues, mientras más consciente estés de lo que estás haciendo y controlado tengas el, el lugar en el que lo vas a hacer, eh, pues mejor va a ser tu trabajo, ¿no? Y más sencillo va a ser para todas las personas involucradas. Entonces, eso sería la preproducción, abarcaría desde la cotización, desde que el cliente te dice, oye, bueno, necesito, quiero hacer un proyecto, eh, eh, ayúdame, quiero que sea esto, y pues ya uno se sienta con el cliente y define parámetros, ¿no? De, desde calidad hasta, el, hasta duración y, y aspectos técnicos, como si se va a requerir eh, un locutor, eh, si se va a requerir animaciones en 2D, en 3D, con contextos, cosas así, si vas a requerir, no sé, si tomas de dron o si se va a requerir viajar para el proyecto, donde tú, pues todo eso se tiene que, que tocar muy bien antes de llegar a hacer una cotización para, pues, a la hora de presentar una cotización. Eh, sí, cubrir todo lo que realista. vas a poder llegar a necesitar. Claro, y, y pues el chiste es presentar algo realista y tampoco te puedes abaratar, porque si te abaratas, pues a fin de cuentas el que termina pagando eres tú, porque pues ya te estás comprometiendo a, a entregar algo. Sí, algo de calidad con un, con un presupuesto que no, que no es el correspondiente. Exactamente. 
y digo, a fin de cuentas eso es un proceso que, que se aprende a golpes, ¿no? Porque al principio, como pues yo te lo cuento por experiencia, al principio, pues los clientes que te buscan conocen tu, 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 tu situación, ¿no? De que, ah, pues eres una casa productora nueva, son chavos, claro. necesitan trabajo. Y por ende, pues muchas veces se busca abaratar el trabajo, ¿no? Y a fin de cuentas, pues uno que es estudiante, pues también por esta necesidad de, esta necesidad de crear currículum, de crear portafolio, pues puede a veces llegar a, a sacarle provecho a esto, pero pues hay un punto en el que sí tienes que delimitar y decir, bueno, ¿hasta, hasta dónde voy a regalar mi trabajo? ¿no? ¿O hasta, o hasta qué punto eh, puedo abaratar mi trabajo? Y pues la idea es cada día ir aprendiendo a, a, a tanto a valorar tu trabajo más como cotizarlo mejor. Exacto. Ahorita que tocas la palabra cotizar, ahorita continuamos con lo que es la producción. Cuéntanos un poquito lo que, o sea, porque a mí me ha sucedido muchas veces, y no nada más en esta área, sino en, en todas, encontrar este, el, el precio correcto, ¿no? De tu trabajo, de tu proyecto, de, de lo que le vas a entregar. Porque normalmente sucede esto que estás diciendo. Yo soy una productora nueva, este, no tengo tal vez el renombre que de otras. Entonces, por agarrar el, por tomar el, el, el cliente, por cerrar este negocio, pues luego te abaratas pero sucede lo que está diciendo. O sea, este, empiezas a, a necesitar más dinero durante cuando estás realizando ya la, la produ en, en producción y al ratito pues tú terminas perdiendo. Pero luego muchas personas es como, no, es que si me voy muy alto nadie me va a contratar. En tu caso, ¿cómo llegaste a encontrar este, este espacio, digamos, donde estabas bien cotizado donde podías cubrir tus necesidades y donde los, los futuros nuevos clientes no te veían muy caro. Claro. Mira, eh, a fin de cuentas eso es algo con lo que yo sigo batallando. Como eh, todos, ¿no? Pero... Como todos, yo creo que eso en la vida profesional nunca va a parar, porque pues, para empezar, creo que es muy importante aprender a, a, a diferenciar clientes, ¿no? Porque hay clientes que quieren algo muy diferente a otros clientes y que están dispuestos a a gastar muy diferente a otros clientes, ¿no? Entonces, parte muy importante de la, del trabajo de, de la atención al cliente en mi trabajo es esa, a fin de cuentas, identificar qué tipo de cliente es y qué tipo de necesidades requiere tu proyecto para también nosotros aterrizar una cotización eh, realista para él, ¿no? Porque es muy diferente trabajar para un emprendedor con una microempresa de dos, eh, de dos empleados a una empresa un poco más grande con 10 empleados, a una corporación de 200 empleados y internacional, ¿no? A fin de cuentas, eh, cada una tiene requerimientos diferentes y riesgos diferentes, entonces pues, también tienes que aprender a, a diferenciar eso muy rápido, ¿no? De, hay clientes a los que los trabajos que yo le voy a hacer no significa que los voy a hacer de menor calidad o, o, o que los voy a descuidar, pero sí requieren menos riesgos de mi parte, ¿no? Eh, a fin de cuentas, es muy diferente entregarle un, un proyecto a una marca de nombre, que su, que su proyecto lo más probable es que sea para televisión o para... Es una imagen muy clara a... también, ¿no? O sea, la imagen de esos, de, esos clientes, de esos clientes ya son muy específica entonces no te puedes desviar tanto a lo que podrías hacer con un cliente más, un cliente nuevo, digamos, bueno, empezando él en su proyecto, y también le puedes claro. dar, tienes mucho más hasta libertad, ¿no? Exacto, y digo, y a fin de cuentas, pues habrá clientes que hasta te digan, no, ¿sabes qué? Pues 
ayúdanos eh, bajando precios y nosotros te ayudamos con producción, ¿no? Con, Exacto. Con cosas de ese estilo. Y claro, es entendible a fin de cuentas y pues no está mal, ¿no? no es, es hasta parte bonita del trabajo que también los clientes pues, se metan en ese estilo de cosas y que, que quieran, eh, que les interese que salga su proyecto y por ende pues ofrezcan pero pues al mismo tiempo a marcas grandes pues no les puedes pedir tampoco ese tipo de, de cosas, ¿no? Tú tienes que entregar todo sin considerar que te van a ayudar en nada, ¿no? Por, por si es el caso. Sí. Entonces, pues, te digo, es muy importante primero diferenciar eso, ¿no? ¿Qué tipo de cliente es? Que yo los, yo los eh, encasillaría en A, B y C, por de así acuerdo. decirlo. Eh, los clientes A, pues, son los clientes que, que pagan muy bien, que que son proyectos más grandes, que requieren más mano de obra y por ende, pues, eh, todos los precios suben. A fin de cuentas, es muy diferente manejar un crew de una persona o de dos personas a manejar un crew de 20 personas, ¿no? Sí, costos Entonces, suben y demás, claro. Costos suben, tus salarios suben, todo sube. Eh, entonces, pues te digo, es muy importante encasillar así. Clientes A, que son clientes que me van a poder pagar proyectos grandes. Clientes B, que son clientes que me van a pagar bien, pero sin, sin decir, oye, qué bien me está yendo con este trabajo, ¿no? Pero pues de todos modos sigue siendo un trabajo bien pagado. Y clientes C, que serían los clientes de, con los que trabajas, pues tal vez no tanto por una remuneración económica, sino pues para seguir trabajando, para sentirte útil, para ahora sí que no, no necesariamente una ayuda a la comunidad, pues, pero, pues, eh, sí es parte muy importante del trabajo. Bueno, al menos yo lo voy a decir, de, de mi trabajo es parte muy importante. No solo hacer cosas por dinero, sino también hacer cosas porque me agradan, ¿no? Porque me atrae el proyecto de una persona y, por ende, estoy dispuesto a, tal vez, no regalar mi trabajo, pero sí abaratarlo un poquito, ¿no? Exacto, para cubrirlo así que lo que, lo que estás buscando, ¿no? Este... Así es. Cuéntanos rápido, nada más. La producción es el momento de, de, de grabar, de llevar a cabo, ¿no? Sí, así es. La producción, pues ahora sí que te puede llevar desde un día hasta meses, ¿no? La producción puede ser un llamado nada más para, hacer, para grabar una entrevista o puede ser un, eh, 20 días de, de rodaje en diferentes locaciones y en diferentes eh, lugares del mundo, ¿no? Pero a fin de cuentas, la producción abarca todo lo que lleva ya el trabajo de filmación, el trabajo con actores. Mi cámara ya vale. O sea, todavía no, pero... Entonces también voy a cortar y seguimos corriendo. Sí. Ok, y listo, yo ya tengo 30 minutos más. Va, yo ya estoy en 20 igual. Sí, ya. Okay. Pues nos quedamos en, en la producción. Sí, terminaste la idea de los tantos días y demás. Ajá. ¿Y, y qué sería la postproducción? Esa ya la parte ahora sí que más que tiene mucho talacha, que es la parte pues, de edición y de arreglo de color, arreglo de audio, arreglo de todo, ¿no? Así es, tú ya lo dijiste muy bien. La postproducción pues es toda la talacha, ¿no? A fin de cuentas hay una, hay una frase muy famosa en la producción que es se arregla en post. sí. Que los de la post la odian porque en la producción todos quieren, todos creen que es más fácil arreglarlo en postproducción y en realidad siempre es más fácil arreglarlo en la producción. Completamente, eh, sí, sí, sí. Sí, pero bueno, muchis, es una frase muy famosa y yo creo que no hay, no hay set en el que no se escucha al menos una, una vez el, el se arregla en post. 
Ya digo, pero porque bueno. luego son, son distintos grupos, ¿no? Entonces ya dicen, ah, pues eso ya es bronca de ellos y a mí me vale más. Pero no sí, debería ser así. Muchas veces, o la mayoría de las veces, el productor ni siquiera está en el set y, y no está en la producción. Entonces, pues, no tiene mucho que opinar al respecto. Y habrá unos que te digan, sí, no hay problema, eso sí lo puedo arreglar en post, pero pues de repente sí te tocan cosas que dices, oye, no manches, eso lo hubieran podido arreglar ustedes allá. Sí, exacto. Pero pues es parte de... Pero como te decía, la, la postproducción, pues ya, una vez que se termina la etapa de producción, pues el proyecto entra postproducción. Y en la postproducción se hace desde un montaje hasta la selección de música, el crédito, si es un, un proyecto de cine o televisión, eh, doblajes si se requieren, eh, sincronización de audios, eh, corrección de audios, corrección de color... Eh, también se puede llegar a hacer animación 2D, animación 3D, motion graphics. Eh, ahora sí que se puede, se puede prolongar muchísimo el proceso de postproducción y pues dependiendo de la, de la duración del proyecto, eh, depende completamente cuánto se tarda la postproducción. Se suponía, yo he escuchado casi casi que deberías de contemplar si tu producción tarda un mes, mínimo son dos meses de postproducción. O sea, casi casi lo doblas. Pues sí, muy probablemente sí, y, y probablemente la postproducción empiece desde la producción. Sí, porque empiezan a enviar material, ¿no? Y ahí pueden empezar a, a, hoy en a, día, a trabajar. Hoy en día ya nadie se espera a que termines de grabar, al contrario, eh, terminas el primer día de, ya, de, de rodaje y ya estás mandando uh -huh. clips para que te manden brushes de, de producción para ver si todo está bien, para, para que si la regaste en tu primer día de rodaje tengas... Eh, Ahora sí que un feedback, ¿no? Y tengas la posibilidad de corregir las cosas. Te das cuenta tiempo en lugar de seguir este, grabando equivocadamente. Exactamente. ¿Cuál dirías que es el... Bueno, más bien, ¿cuál te gusta a ti más? Eh, yo creo que a mí lo que más me gusta es la producción. Eh, ¿Sí? De repente la preproducción me estresa un poco porque pues estás planeando sabiendo que todo siempre se sale de control, ya sabes. Eh, porque después es la regla de la vida por más que planees algo las cosas no van a salir como quieres, como quieres que salgan sí, y en la pre es, no. es la parte digamos menos creativa exactamente, bueno te, te diré, bueno, la verdad casi, es que hacer el storyboard y todo esto sí requiere cierta arte pero no es la pero no solo esto, también calendarizar a fin de cuentas pues es algo creativo ¿Entiendes? Bueno, y bien importante, claro, sí, sí. Y bien importante y la verdad es que, que es, es es igual de importante que la producción, entonces se tiene que considerar de la misma forma. Y eh, yo sí, sí la disfruto, pero me, me resulta un poco más estresante, porque, por lo que te digo, porque a fin de cuentas estás tratando de controlar lo incontrolable, ¿no? Estás tratando de, de planear algo que Ajá. probablemente no salga como va a ser, como quieres que salga exactamente. Entonces, pues siempre tengo ese espinita en, en preproducción, como de, oh, a ver qué puede salir mal, ¿no? A ver qué me intentan cambiar, a ver... Eh. Sí, exacto, exacto. O sea, lo tratas de poner en tus manos, pero pues siempre va a haber algo que te lo saca, ¿no? Este... Sí, así, sí así, exactamente. Entonces, pues, cuando estás calendarizando y, y cuando tú tienes un proyecto en el que tienes que viajar, pues ahora sí que estás a expensas del clima, ¿no? y estás esperando que todo vaya, salga bien, pero pues ya no tienes nada tú que, que ver en, en los resultados. Sí, exacto, exacto. Oye, cuéntame de un proyecto que tengas 
en puerta que te esté apasionando o que estés realizando ahorita? Sí, mira, pues te platico, yo ahorita estoy realizando unos proyectos eh, que a fin de cuentas son un, con, con un fin social. Eh, estoy, voy a evitar mencionar marcas para, para no dar eh, sí, correctamente. publicidad gratuita en, uh -huh. en, en el vistísimo canal de La Trava Beer. Sí, güey, no, no. Te van a, si cast te van a castigar. Que paguen. No, si quieren que los mencionamos, que paguen. Pero bueno, ahorita estoy eh, haciendo un video para una marca, eh, la cual, como labor social, eh, remodela canchas de, de béisbol eh, a lo largo de Estados Unidos, en estados de Estados Unidos, y cada año eh, remodela tres canchas para Little League, que es esta liga de niños, ¿no? Eh, y en lo que consta el proyecto es eh, que, bueno, la marca eh, escoge a tres eh, ligas ganadoras, y a estas tres ligas ganadoras les les, eh, les remodelan su, su campo de béisbol, y bueno, mi trabajo en esto es eh, ir a documentar el proyecto, ir a platicar con la gente, ir a hacer entrevistas acerca de la experiencia que, que recibieron, de, de, de qué opinan al respecto de este tipo de programas, de, de qué tanto impacto en la comunidad tuvo este tipo de de programa, y pues la verdad es que me gusta por eso, porque a fin de cuentas eh, estás viendo a algo bueno, ¿no? Estás, estás viendo ayuda social, entonces Exacto. pues no lo tomas tanto como un proyecto nada más de mercadotecnia o de marketing o, o algo eh, como pues nada más de con, con afán de vender, sino pues a fin de cuentas sí estás viendo algo de algo que va a ayudar a la comunidad, que va a hacer que los niños este, empiecen a hacer deporte, que empiecen a tener vidas más sanas, etc, etc. Claro, eh, que, que el lugar sea más seguro, sí. que haya más convivencia, todo eso. A fin de cuentas, pues es eso, es como eh, ese tratar de, de propiciar ese ambiente de familia, familiar, ¿no? de convivencia social. Sí, exacto. Sí, la verdad es que suena muy, muy padre, este, y sí está cool que, que estas marcas se animen a, a hacer eso. Será por lo que tú me digas, pero al final de cuentas están, están apoyando a la comunidad, están generando, me imagino, también trabajo, están bueno, trabajo para los que están realizándolo, trabajo posterior claro. para coaches, este, demás, demás. Y, y pues sí está, la verdad es que suena muy interesante. Este, sí, digo, a fin de cuentas es su responsabilidad social bueno. hacerlo. Pero qué bueno que lo hagan y qué bueno que, que sí sea un programa en el que encuentres resultados, ¿no? Y que veas pues, algo de esperanza, a fin de cuentas. Tienes razón, tienes razón. Bueno, ese es el que, el que estás realizando en este momento. Cuéntanos uno que digas, güey, este proyecto sí estuvo mega padre y, y es como, o sea, casi casi que te enamoraste del proyecto durante, después, antes, ya sabes. Te voy a decir la verdad, eh, yo creo que de todos mis proyectos me, me enamoro, honestamente. Eh, soy un facilote de proyectos. O sea, <risa> como debe ser, eh, la neta, eh, yo creo que como debe ser. Pues mira, yo creo que ese es un indicio de que me gusta lo que hago. Uh -huh. Y eso es algo muy bueno, porque creo que no creo que ningún proyecto, o tal vez si hay alguno, pues en estos momentos no lo recuerde, probablemente si hay alguno que no me haya gustado o que haya terminado un poco desencantado, pero la mayoría en su momento me parecen interesantes, me parecen eh, innovadores, ya sabes, a fin de cuentas pues siempre tengo la oportunidad de innovar de una u otra forma, ya sea en aspectos técnicos o en aspectos 
eh, de comunicación o del, del contenido del video o del tema. Entonces, pues todos los proyectos en los que he participado en su momento me han parecido muy apasionantes, la verdad, desde, desde proyectos chiquititos, independientes, cosas que inclusive yo he, he hecho por mi cuenta con amigos, cosas así, desde ese tipo de proyectos hasta proyectos ya grandes con, con, eh, con mucho más crew y con mucho más responsabilidad, a todos los encuentros su, su encanto. Entonces, pues la verdad es que no te podría dar uno que, que diga, wow, este proyecto me fascina, al contrario, todos me han encantado, a todos les he aprendido algo, chicos o grandes, con to de todos me quedo con algo, todos Exacto. tienen algún aprendizaje. Y digamos, algo que, que hayas aprendido que te ha hecho modificar tu forma de trabajo? Pues eh, también eso es algo que nunca, nunca para, ¿no? Diario aprendo algo. Pero algo que te haya modificado así drásticamente, casi casi un 180. O sea, que te diste no, cuenta, no, no, no sé, por cómo lo explicabas, ¿no? Este, por ejemplo, yo en mis proyectos audiovisuales que he realizado, la, la, la preproducción como que me vale y me lanzo, ¿no? Que, que tal vez si hubiera aprendido un poco más o lo que tú me digas, hubiera cambiado eso y ya me cambia toda la estructura de mi trabajo, por, por dar un ejemplo. ¿Tuviste o has encontrado alguno de estos puntos claves que, que, que generaron una mejora importante en tu forma de trabajar? Sí, creo que un punto muy clave es tener confianza en ti mismo. Porque sí. si, no, si no te la crees tú, nadie más te la va a creer, ya sabes. Si tú no llegas con esa confianza con los clientes de decir, sí, yo soy un productor, sí, yo soy un director y te puedo hacer el trabajo que quieras, eh, los clientes lo sienten inmediatamente. Entonces, pues mientras con más confianza llegues tú, mientras más seguro estés de tus capacidades y mientras más te quites este miedo al, al éxito y al fracaso también, porque hay veces que el miedo al fracaso sí, no te deja uh -huh. aventarte, eh, pues mientras más te quites eso más fácil va a ser que gente empiece a creer en ti y en tu proyecto y en tu trabajo. Muy bien. Bueno, para concluir, dinos alguna recomendación clave. Ya nos diste una muy importante, pero digamos otra para un, un este nuevo, un creador que está empezando, no sé, tal vez con un canal de YouTube, con un canal, este, un podcast, por ejemplo, este, que está saliendo a la calle a generar su nueva empresa, como ustedes lo hicieron en su momento. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería como tus dos puntos que dirías esto trata de, de seguirlo, esa es, este es tu línea. Pues yo creo que para alguien que, que quiere empezar, ya sea en, en el medio de la producción o en el medio de, de la creación de contenido, como es YouTube, eh, Instagram o TikTok, cualquiera de estas plataformas, eh, creo que lo más importante es la disciplina. Eh, porque muchas personas que se quieren dedicar a esto lo ven como un juego, Sí. o como una carrera divertida, y sí lo es, definitivamente. Eh, yo, pero sigue siendo trabajo. Yo, ajá, pero sigue siendo trabajo. Yo, yo soy de las personas que yo nunca he trabajado un día en mi vida porque a mí me pagan por hacer lo que, lo que me gusta y a veces hasta me siento mal por cobrar, pero pues es esto, ¿no? Eh, pero hay que quitar una línea entre, entre el trabajo y la responsabilidad, ¿no? Hay, hay que poner una línea y sí, y pues lo más importante es ser responsable, eh, ponerte metas de, y, y, y seguirlas, ¿no? Porque es muy fácil decir, ay, quiero hacer un canal de YouTube, pero pues lo dejas como una idea. Sí. Y la otro, el otro consejo también es, 
eh, que es algo que creo que mucha gente cree que no necesita en este tipo de medios, es la estructura. A fin de cuentas, mientras más estructura tengas en cualquier proyecto que quieras hacer, más fácil va a ser hacer este proyecto. Entonces, pues, eh, con esos dos consejos yo creo que tienen para, para empezar cualquier proyecto y llevarlo adelante. Sí, yo, yo lo que les daría de consejo es aviéntense. Jala, bien, no jala, ganas experiencia, ganas aprendizajes, te repito, empiezas a aprender estas cosillas para tu siguiente, ¿me entiendes? Sí, así es. No pasa sí. nada, es como dices, el miedo al fracaso, el fracaso va a existir, pero hay que ver cómo vemos el fracaso. Claro, y a fin de cuentas, las veces que fracasas son las veces que más aprendes. Exacto. Entonces, pues es, es una parte muy importante de la vida el fracaso y, y hay que tomarlo así, no como algo que nos detenga, sino algo que nos va a impulsar siempre. Completamente de acuerdo. Oye Luis, pues te agradezco muchísimo el haber estado aquí. Este, no, al contrario, gracias por invitarme. La verdad, como todos les digo, la verdad es que sí les deseo mucho éxito en sus proyectos. Este, espero, espero que tengamos una colaboración en algún momento. Y, y pues, este, saludcita. Un gustazo. Saludcita a todos. Y pues esto fue Let's Grab Beer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Prio y esto es Let's Craft Beer.